بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من سير الصالحين وفي هذا اليوم نتحدث عن شخصية أخرى من الشخصيات الإسلامية التي زاحمت النجوم في عليائها وشاع ذكرها إنه الشريف نسبا والشريد شعرا والشهيد الذي قتل غدرا إنه رابع الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة أبو السبطين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل الذي فدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة حيث نام في فراشه فداء للنبي عليه الصلاة والسلام علي سلى على الباطل حسامه وجذب من يده خطامه علي لسان جبل على الكلام وبيان جعل لكشف الظلام علي كما أنه عالم فقيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاعر تتبع من القصائد أبهجها ونقب عن الفوائد والحكم والمواعظ ما استخرجها لفظه عال ودره غال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وزوجه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فهي قطعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزوجها لعلي وذلك لحبه لهذا الرجل الشهم ولهذا الصحابي الجليل الذي قدم تضحيات عظيمة في سبيل الله وفي سبيل رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه أسلم علي وعمره إذاك عشر سنين حتى إن جماهير أهل العلم يقولون بأن أول الصبيان إسلاما هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولما التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام رآه والده أبو طالب يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أي بني ما هذا الدين الذي أنت عليه فقال علي يا أبي آمنت برسول الله وصدقت بما جاء به وصليت معه لله واتبعته فقال أبو طالب أما إنه لم يدعك إلا لخير فالزمه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عليا ويثني عليه وكان يقول له أنت مني وأنا منك وكان يقول له يقول لعلي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مناقبه كثيرة ومآثره عديدة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع الغزوات وعرف بالشجاعة والبطولة حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوليه الجيش أحيانا كما كان يولي أبا بكر ويولي عمر ويولي باقي الصحابة ولى عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي يوم خيبر قال عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الصحابة كل منهم يتمنى أن يكون هو صاحب هذه الراية لأنها منقبة عالية فلما أصبح الصباح سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علي فقيل له إنه يشتكي عينيه يا رسول الله قال فأرسل إليه فأتوني به فلما جاء له بصق في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ففتح الله عز وجل على يديه ولما نزل قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين في بيت أم سلمة وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وكان يكنى علي رضي الله تعالى عنه بأبي تراب وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره فلم يجده ووجد فاطمة فسأل عن علي فقالت فاطمة خرج مغضبا فبحث عنه فإذا به قد نام في المسجد والتصق التراب ببدنه فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول له اجلس يا أبا تراب اجلس يا أبا تراب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان آية في العلم وكان آية في الحفظ والذكاء كان يتوقد ذكاء فهو كنيف ملئ علما رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لأصحابه سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل وكان أبو بكر وعمر في خلافتهما بعد وفاة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يعرفان لعلي الفضل وقد اختاره عمر ليكون من الستة أصحاب الشورى الذين يختارون الخليفة ولما استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختير علي ليكون الخليفة من بعده وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تولى لأبي بكر جملة من الأعمال والمهام فكان نعم الوزير ونعم النصير ونعم الظهير وفي خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تولى أيضا له مهام كثيرة فكان نعم الوزير وكان نعم المشير ونعم الناصح ولقد كان عمر يحبه حبا عظيما 
ولقد كان علي يبادل عمر هذا الحب وهذا التقدير فلقد كان يشير إليه فنعم المشير وينصح له فنعم الناصح وكان بينهما من الود الشيء العظيم حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن دخل عليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبشره بأنه ما فتئ يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فأثنى على عمر ثناء عظيما وهو في هذا السياق وكان عمر رضي الله تعالى عنه يشاوره كثيرا ويسمع لرأيه وفي خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما اتفق أهل الشورى على خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان علي رضي الله عنه أيضا نعم الوزير ونعم الناصح ونعم المشير ونعم الأمين فكان أحد رعية عثمان وأحد الناصحين له وأحد الذين كانوا يؤدون الرسالة على أتم وجه كما تركهم على ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولما تولى علي الخلافة نقل مقرها من المدينة إلى العراق وكان رضي الله عنه يحرص على شؤون الناس فيسير بنفسه في الأسواق ومعه درعه وعصاه كان يأمر الناس بالتقوى وصدق الحديث وحسن البيع والوفاء بالكيل والميزان كان ينادي على الناس بالصلاة لا سيما صلاة الفجر يوقظ النائم وينبه الغافل كان رضي الله عنه يوزع كل ما يدخل بيت المال من الأموال بين المسلمين وكان كثير العبادة يقوم من الليل فيصلي ما شاء الله وكان يطيل صلاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن أقواله يقول مالي وللدنيا يا دنيا غري غيري كان يأخذ بلحيته ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يتمنى لقاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات جاءت إليه امرأتان تسألانه إحداهما عربية والأخرى مولات فأمر لكل واحدة منهما بكسر من طعام وأربعين درهما فأخذت تلك الأمة الذي أعطيت وذهبت فقالت العربية يا أمير المؤمنين تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولات فقال لها علي رضي الله عنه إني نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أرى فيه فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحاق عليهم الصلاة والسلام وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثير النصيحة للأمة بأسرها وكانت نصائحه حكم على قلة ألفاظها ولكنها تشتمل على معاني كبيرة وكثيرة من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه وهذا كلام غاية في الدقة وهو لا شك أنه مأخوذ من مشكات النبوة وممن تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحث على الحياء ولما مر على رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالحياء في الحقيقة أشبه الثوب يغطي عيوب الإنسان فإذا كان الإنسان حييا ستر كل عيب عنده وإذا كان الإنسان وقحا بعيدا عن الحياء لا يرى عليه أثر هذا الحياء فلا شك أن الناس سيرون عيوبه ومن كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله إذا تم العقل نقص الكلام الله أكبر هذا الكلام العجيب الذي يظهر من عذبة لسان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدل على أنه يغرف من بحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا الكلام هو عين الصواب فالعقل إذا تم لا شك أن الكلام يقل والمستقرئ للتاريخ يجد أن الكلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قليلا ثم بعد ذلك بدأ يكثر الكلام حتى شكى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حال الناس فكان يشكو حال زمانه ويقول كثر فيه الكلام ويبين بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم كانوا من أقل الناس كلاما والواقع يصدق هذا فالإنسان إذا نظر في حال الناس يجد أن الأمم التي تعمل وتنتج قليلة الكلام كثيرة الفعل وأما الأمم العاجزة والمجتمعات التي لا تعرف إلا القيل والقال فهي في ذيل الأمم فهم كثير الرغي وكثير الكلام فتجد الوشايات وتجد الغيبة وتجد النميمة وتجد الكلام وفضوله وغير ذلك فهذا يدل على نقص العقل نسأل الله العافية لكن العقل إذا تم تجد أن الإنسان كلماته معدودة ومحسوبة ومن أقواله رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة وهذا كلام غاية في الدقة والصحة وكان يقول المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى نبئوني أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات عن مثل هذا الكلام لا شك أنه كلام ينساب إلى النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية هذا الكلام ينساب إلى النفوس فيحدث فيها هزة عظيمة كلام علي رضي الله عنه يقول العفاف زينة الفقر فالإنسان الفقير إذا تعفف لا شك أنه تجمل بأجمل الزينة وأما إذا بذل ماء وجهه واحترف الكدية فلا شك أنه سيسقط من أعين الناس والشكر زينة الغنى فالغني إذا رأيته شاكرا فلا شك أنه قد زين نفسه بأعظم زينة أما إذا رأيته مبذرا مسرفا مستهترا سفيها في استعمال المال فلا شك أن أنه قد أظهر عن قبح 
باطنه ومخبره نسأل الله العافية والسلام العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله وهذا صحيح فكثير من الناس قد يعيب على الآخرين وهو منغمس في هذا العيب إلى أعلى رأسه يعيب على الناس شيئا ما وهو قد انغمس في بحر هذا العيب يقول فلان يغتاب وهو يغتاب فلان ينم وهو ينم فلان فيه كذا وكذا وهو قد وقع في هذا العيب نسأل الله العافية ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله البخل جامع لمساوئ العيوب وزمام يقود إلى سوء نعم هذا الكلام هو في الحقيقة كلام عظيم لا شك أن البخل من أقبح الصفات ومن أشدها سوءا والله تعالى جعله من صفات الكفار وأما أهل الإيمان فهم أهل الكرم ولذلك تجد بعض الناس مثلا هو على أخلاق طيبة وأعمال صالحة ولكن البخل شوه تلك الصورة الجميلة فأظهره للناس بمظهر السوء فالناس ينسون ولا يلتفتون إلى هذا الرجل المحافظ على الصلوات الخمس أو البار بوالديه أو الذي يغض طرفه مثلا وذلك بسبب صفة البخل التي طغت على كل صفة فكأنها نجاسة ألقيت في ماء طاهر فنجسته ولأجل هذا يحذر الإنسان من البخل ومن أقواله رضي الله تعالى عنه أرضاه من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته وأيضا إن النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق بالمزيد ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد ومن وصاياه وتوجيهاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه راحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس في قلة الآثام وراحة القلب في قلة الاهتمام وراحة اللسان في قلة الكلام وقال رضي الله عنه وأرضاه من ينصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ومن أقواله رضي الله عنه وأرضاه العلم خير من المال قيل له لماذا قال لأنك تحرس المال وأما العلم فهو يحرسك والمال تفنيه النفق والعلم يزكو على الإنفاق والعلم حاكم والمال محكوم عليه مات خازن المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلب موجودة وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشكو ويتضرع إلى ربه عز وجل فيقول ربنا إن ذنوبنا في الورى كثرت وليس لنا عملا في الآخرة ينجينا وجئناك بالتوحيد بصحبة حب النبي وهذا القدر يكفينا ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الكرم حسن الخلق وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه في نصيحة لطيفة وظريفة وجميلة يقول 
إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه وكان يقول رضي الله عنه التوفيق خير قائد وحسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحب والأدب خير ميراث ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يشبه للناس هذه النحلة ويضرب لها المثل فيقول كونوا في الناس كالنحلة في الطير إنه ليس في الطير شيء إلا وهو يستضعفها لو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها يقول خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعظ حملة القرآن ويطالبهم بأن يعملوا بما علموا وأن يزينوا القرآن بأعمالهم فمما أثر عنه أنه قال يا حملة القرآن اعملوا به وزينوا القرآن بأعمالكم فإنما العالم من علم ثم عمل بما علم ووافق علمه عمله سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم وتخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله جل وعلا وكان من وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا سألت كريما حاجة فدعه يفكر فإنه لا يفكر إلا في خير وإذا سألت لئيما حاجة فعاجله فإنه انفكر عاد إلى طبعه وهذا يدلنا على نقاء سريرته وطيب سيرته وتوقد ذكره وزكاء نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي زاحم النجوم في عليائها مجدا وشرفا وعزا وعلما وعملا وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم الصاحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعم الصاحب للخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنموذجا رائعا وجميلا يحتذى في القول وفي العمل فرضي الله عن علي ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته